美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻，官员们说，在失去联系的马来西亚航班上，有两名乘客冒用了盗用的护照乘坐飞机。航班乘客名单上有一名意大利男子和一名奥地利男子，根本没有乘坐。星期六凌晨从吉隆坡飞往北京，载有两百三十九人的航班。这两名男子的护照都是过去两年里在泰国被盗的。那名奥地利人目前人在奥地利，而意大利人呢，则仍然居住在泰国。以偷盗的护照冒名登机人的真实身份仍然不明。在这同时，越南政府正在派遣救援船只前往发现了两大块浮游的海域展开搜索。这两条浮游呢，是在越南以南马来西亚航班失联的海域附近发现的。每条浮游的长度大约有十五公里。一支看起来是俄罗斯车队的军车的这个车队呢，驶进了克里米亚首府新菲罗波尔附近的一个基地。路透社拍摄了这些军车，并且辨认出是俄罗斯军车。路透社说，这支车队有八辆装甲车、两辆救护车和油罐车。美联社报道，这些车辆驶向一个飘扬着俄罗斯旗帜的军用飞机场。俄罗斯说，除了基地设在克里米亚的黑海舰队常驻官兵，俄罗斯没有向克里米亚派出军队。星期六早些时候，目击者说，当亲俄罗斯的武装拒绝让来自欧安组织的国际监察员进入克里米亚时，有人鸣枪示警。这是国际监察小组连续第三天被拒绝进入该地区。欧安组织通过通过推特发文说呢，国际监察小组将返回到乌克兰南部城市赫尔松。另外，波兰外长希克尔斯基星期六宣布，由于俄罗斯军队不断骚扰波兰驻塞瓦斯托波尔的领事馆已经撤离。美国总统奥巴马在佛罗里达度假期间和欧洲国家领导人通电话讨论乌克兰危机。白宫说，奥巴马星期六分别和英国首相卡梅伦、法国总统奥朗德、意大利总理伦齐通了话，并且和立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚总统举行了电话会议，会谈讨论的详情没有立即透露。白宫呢保证星期六晚些时候呢，呃，发布有关详情。五角大楼星期五评估说，目前大约有两万俄罗斯军队住在乌克兰。海军少将约翰·科比说。美国防长哈格尔星期五和乌克兰防长邓宇赫通了话，讨论人道援助和救灾问题。在同时呢，美国国务院也证实，在奥巴马政府要对俄罗斯采取制裁措施之际，国务卿克里星期五和俄罗斯外长拉夫罗夫通了电话。网络安全专家表示，一种被称为“蛇”的攻击性病毒已经袭击了乌克兰数十个电信系统。自从2013年1月以来，袭击的次数一直在增加。国际网络安全公司 BAE 系统公司星期五在一份报告中宣布，自从2010年以来，已经在世界范围内辨别出56起蛇病毒的袭击。在那些袭击中，有32起袭击的是乌克兰，其中有22起是2013年1月以来发生的。那些袭击的目标都是乌克兰政府的通讯网络。专家们表示，这种也被称为“雷蛇”的病毒能够让操纵者自由侵入网络，使得他们能够从事不为人。察觉的情报工作，或者干脆控制整个系统。雷蛇是希腊神话中一种吃自己尾巴的蛇
这种蛇病毒的制作者目前身份不明，但是专家们表示，病毒的使用者看来都位于莫斯科的市区，而且编码编程的这个代码当中啊有俄文字母。分析人士表示，这种病毒和2010年袭击伊朗核设施的阵亡病毒类似。美国呼吁苏丹政府防止受政府支持的战斗人员在达尔富尔采取更多暴力行动。美国国务院发言人沙奇星期六发表一份声明，谴责对平民的袭击。他说，也被称作“快速支援部队”的达尔富尔民兵，二月二十七号在该国西南部的尼亚拉城外呢放火焚烧房屋。那些袭击导致一些平民丧生，并且迫使呢成千上万人逃离到安置营地。沙奇还谴责苏丹政府的空中轰炸行动，呼吁苏丹政府允许联合国维和部队。调查这些事件。以上各位听到的是这个时段的国际新闻。欢迎收听《美国之音》时事经纬。今天是二零一四年三月八号，星期六。我是陆阳，在美国首都华盛顿《美国之音》的直播现场为您主持这个时段的节目。这次节目的主要内容有：马来西亚航空公司一架飞往北京的班机与地面失去联系，已近二十小时，搜救努力仍在进行当中。不过，机上乘客的家人正在失去耐心。稍后有详细的报道。乌克兰外交代理外长呼吁用外交方式解决。乌克兰的危机是当务之急。另一方面，俄罗斯主要城市举行了支持普京和欢迎克里米亚并入俄罗斯的大规模集会，请关注我们稍后的报道。各位听众，以上就是这个时段节目的主要内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬。在这个时段节目的开始，让我们关注，嗯、呃，马来西亚航空公司一架跟地面失去联系的客机的情况。这架客机载有两百多人，它是星期五的夜间从吉隆坡起飞不久，与地面控制人员失去联系的。目前搜救努力仍在进行当中。不过，这架飞机的下落仍然不明。人们估计飞机已经坠毁。乘客家人说，他们得到的情况极为有限，让他们越来越感到焦急懊恼。下面是美国之音记者艾德从北京发来的报道：马来西亚航空公司 MH 3 7 0航班载着两百三十九人从吉隆坡飞往北京。其中包括两百二十七名乘客和十二名机组人员，多数乘客都是中国人。机上还有两名婴儿。马航说，除了一百五十二名中国公民之外，飞机上还有三十八名马来西亚人、十二名印尼人、七名澳大利亚人、三名法国人和四名美国人，包括一名美国婴儿。班机原定当地时间星期六早晨六点三十分抵达北京，当局把很多亲人家属带到北京的一家旅店，他们在那里焦急地守候着消息。饭店内的局面非常混乱，好几十名记者等待着航空公司更新的信息。
，家属则越来越焦虑不满。一位岳父在飞机上的男子被记者问到对马航态度是否满意时，愤怒地反问：“你说呢？”航空工作到现在为止，没有任何人到现场。您飞机上的乘客，飞机上的亲属有几位？飞机上是您，我有一位，是您的什么人呢？什么人？是我岳父，是您岳父是吧？对，你感觉这个态度你满意吗？航空公司的？你说呢？您为啥呢？您飞机不满意？岳父多大年纪？啊，现在我我正式呢就说，现在里头很多老人在哭，女人在哭，马航到现在为止没有任何人出来。飞机上一位美国乘客的长期伙伴对美国之音说：“他不断从航空公司那里得到更新的消息。”他说：“他没有放弃希望。So ”对公司来说，班机失踪了。班机十二点三十分起飞，两个小时以后就失踪了。飞机上还有来自新西兰、乌克兰、加拿大、俄罗斯、意大利、台湾、荷兰和奥地利的乘客。马来西亚航空公司的一名发言人说：“围绕飞机下落有很多揣测，但到目前为止都没有得到证实。” We are working with authorities who have actively activated the search and rescue team to locate. 马航首席执行官艾哈迈德·乔哈里·叶海亚说：“这架班机的马来西亚机长扎哈利·沙阿在1981年加入公司，飞行时间累计超过一万八千小时。副驾驶法里克·哈米德2007年加入马航，累计飞行时间超过两千小时。在马来西亚航空公司的一百架飞机当中，有十五架是波音777。二零零喷气式客机，这种飞机的安全记录很好。自从一九九五年商业化以来，这种飞机只出过一次致命坠机事故。那次事件二零一三年七月发生在旧金山，当时一架韩亚航的波音七七七在着陆时坠毁，导致三人死亡，死者都是中国少女。这是美国之音的中文广播。欢迎您继续收听《美国之音时事经纬》。接下来，我们为您播出一组跟乌克兰危机相关的消息。乌克兰代理外长呼吁外交解决方案，和平结束乌克兰危机。代理外长杰西查星期六在基辅表示，外交解决方案是我们的当务之急。杰西查说，乌克兰对任何能够产生具体结果的可能方案持开放态度。不过，他强调，克里米亚现在是，将来也是乌克兰的领土。杰西查呼吁俄罗斯不要阻挠国际观察员寻求进入克里米亚的努力。美国总统奥巴马就乌克兰危机同德德国总理默克尔进行了交谈。白宫在声明中说，奥巴马总统同意欧洲领导人的意见，即俄罗斯必须撤军，允许国际观察员。和人权监督进入克里米亚，并且支持在五月举行自由和公正的总统选举。
与此同时，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在星期五跟美国国务卿克里的电话交谈当中，警告美国不要采取任何有可能伤害俄美关系的匆忙草率的步骤。拉夫罗夫说，制裁措施有可能向灰
。另一名没有透露姓名的反战示威者说：“如果支持克里米亚并入俄罗斯，接下来应该提出的问题是俄罗斯西部的加里宁格勒以及千岛群岛等等，是否也应该并入德国和日本？”他说。他说：“任何的重新划分国界都意味着战争、流血以及死亡。其实可以对任何边界提出质疑，因此重新划分边界必须要小心谨慎，特别是在乌克兰和俄罗斯这两个兄弟民族之间，绝不应该发生这种事情。”这位示威者表示：“克里米亚并入俄罗斯，就如同当年希特勒把奥地利并入德国，当时也受到了两国民众的支持。”大社国际星期六发表声明说，俄罗斯支持的克里米亚地方政府阻止外界了解当地发生的事情。当地的武装人员禁止欧洲安全与合作组织的几十名军事观察员入境。联合国的一名外交代表几天前曾在克里米亚遇到袭击，并一度被扣留。而最近几天也发生了多起袭击西方记者和乌克兰记者的事件，在克里米亚首府辛菲罗波尔和亚尔塔等地。一些民众最近几天也举行了抗议俄罗斯占领的反战示威。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。随着克里米亚半岛的局势出现升级的时候。美籍的在美国的这个美籍乌克兰人正密切关注局势的发展。美国之音记者法拉报报道说，芝加哥的美籍乌克兰人大型社区开始庆祝基督教大斋四旬期节日的时候，许多人以自己的信仰来克服心中的忧虑。请听法拉报从芝加哥发来的报道。芝加哥西城的乌克兰民族博物馆展出的图片和文物，让人们对乌克兰的动荡更加感同身受。退休的奥莱·萨热维奇觉得，这让他感觉离家太近了。我的兄长去年十二月第一次去乌克兰，他感觉自己与麦丹独立广场的人民息息相关。麦丹是基辅的主要广场。他的兄长乔治·萨热维奇曾经做过《美国之音》的记者。乔治·萨热维奇今年二月第二次访问乌克兰时，在造成人员伤亡的镇压抗议者行动中遭到袭击。奥莱是在全球播放的这段在医院里采访乔治的视频中，首次得知他的兄长还活着。我刚刚同他谈过话，他感觉酸痛。他星期一才出院，他的肩膀动了手术。虽然有关他兄长的消息让人欣慰，但俄罗斯出兵克里米亚又给萨热维奇一家带来新的担忧。我妻子的表妹夫现在在奥德萨的一处海军基地，目前他处于危险之中，因为他四周都是俄罗斯军人，这是普京的军队。我们没有开玩笑，如果发生战争，他将遭到杀害。在芝加哥美籍乌克兰人居住区的几乎任何地方，你都可以看到蓝黄旗帜飞扬，表达他们与祖国乌克兰团结一致。从这些标志性的洋葱形圆顶建筑就可以看出，这是一个建立在信仰上的社区。一个蓝金色旗帜在圣尼古拉斯乌克兰天主教堂的圆顶下飘扬，但是高度不及其他旗帜。它的意思是我们感到悲哀，我们为那些为了乌克兰的自由和救赎而死去的数百名乌克兰人祈祷。博丹纳里斯涅克是圣尼古拉斯教堂的执事。
乌克兰的动乱发生在基督教神圣的大斋四旬期节日期间。那里斯涅克神父承认，在他带领信众祈祷和反思的时候，他有时会惦念着目前仍然居住在乌克兰西部地区的家人。这是芝加哥这个美籍乌克兰人移民社区几万居民中大多数人都有的想法。他们许多人是第一代或第二代乌克兰移民。这儿的乌克兰人支持在乌克兰的乌克兰人为了维持国家自由所做的任何努力。圣尼古拉斯教堂商业经理菲利斯·扎帕拉尼纽克说：“芝加哥美籍乌克兰人社区通过为抗议者捐款、捐衣服和医疗用品来支持乌克兰人。我有的时候希望我能在那里，但是我知道我做不了什么。”菲利斯说：“在感到无助的时候，他们就会寻求纳里斯涅克神父的指引和智慧。”我们希望一切都会好起来，就如同我们在教堂所讲的。星期五之后，周日来临，复活。纳里斯涅克神父相信，一旦俄罗斯军队离开，乌克兰的复活就会来临。乌克兰人民将有机会就政府的未来进行投票。美国之音，时事经纬。中国的全国人民代表大会长期以来被视为橡皮图章，批评人士说，人大开会的时候，代表们仅仅就是开会、游走、听报告以及发发牢骚而已。但是，人大代表本星期在北京举行人大第六十届会议的时候，试图改变人大橡皮图章的形象、形象呃形象。美国之音记者瓦利从香港发来报道。本星期早些时候举行的新闻发布会上。人大会议发言人傅莹在被问到公众如何看待人大代表的问题时说：“社会上可能对中国人大的工作有误解。我我到人大，呃，一年了，开会开的是挺多的，呃，总在开会。当然，这些会是非常重要的，非常有意义的会。”他举出人大代表视察全国各地学校的例子。傅莹说：“对学校进行的调查，摸清了各地如何贯彻2006年修改义务教育法以及教育经费如何支配等方面的情况。近年来，中国政府在越来越公开的公众舆论的压力下，试图塑造全国人大发挥作用的形象，证明人大代表如何代表人民，如何回应选民的意志。”过去占人大代表绝大多数的党员代表人数，近年来逐渐减少。更多的人大代表席位被给予农民工、农民以及其他草根界的代表。香港城市大学法学院代院长林峰说 ：“If you look at, for example, different ethnic minority groups and different sectors in the government.” 他说，不同的少数民族、政府和社会各界的不同部门都有他们的代表，但是一个提案被提出来，是否能够付诸实现，这我就不确定了。根据宪法，全国人大拥有广泛的权利，包括修改法律和宪法、批准国家预算、选举高层官员等等。然而，人大许多权利还只是在名义上行使。分析人士认为。有关政策细节的真正辩论是在人大开会之前进行，在政府部委机关内部进行。分析人士说，这就是为什么有些提议草案研究多年，只有最终递交人大，经绝大多数代表表决后才予以通过。本次人大会议期间。
代表们将讨论六十八个提案。但是，人大会议并不指望立即通过所有这些立法。相反，人大规定从讨论提案到形成立法有一个五年的框架。林峰说 ：“The agenda is set more or less for five years, and.、Uh, ” It's rather difficult to. 他说，这些议事日程一般都有五年左右的时间，而要插入其他的议案都很困难。但这并不意味着代表们就不再努力了。耶鲁大学政治学博士罗利·杜鲁克斯在他的论文中深入探讨了中国人大代表的工作。他发现人大代表们越来越活跃，也受到更好的训练。Currently, this year, there's probably about nine thousand different opinions and motions that are being put forth, and that's up from perhaps only a few thousand, maybe ten years. 他说，目前有大约九千项不同意见和提案，已经比十年前的大约几千多出很多。政府的确是在集中力量，让代表们做好他们的工作。经过翻阅代表受培训的材料，杜鲁克斯发现，在他们的层层责任当中，代表民众意志是首要的，而保护党的利益是第二位的。Tacitly, deputies know that in the end they're supposed to represent the interests of the party first, but. 杜鲁克斯说：“代表们心知肚明，他们应该首先代表党的利益。但是偶尔我们也能看到一些代表的确严肃地承担起了自己的代表职责，真正挑战了当局和共产党。让官员公开财产的提案就是其中一个例子。”杜鲁克斯说。But it's an interesting example because it shows how occasionally the interests of the party and the interests of the people might conflict. 他说：“这是一个很有意思的例子，因为这会显示有时党和人民的利益有多大的冲突，而代表们正好被夹在两者利益之间。腐败在中国社会各个领域盛行，民众对那些按党的要求应该服务人民的官员所做出的贪腐行为深恶痛绝。一些人大代表呼吁采取进一步措施，使政府更加透明。”重庆一名律师在长达七年的时间里反复递交阳光法案。分析人士认为，尽管通过有关辩论已经在幕后积蓄了一些能量，但是领导人仍小心谨慎，不敢将这一问题在公众眼中做得过头。习近平政府已经在惩罚腐败者，将他们判刑监禁。许志勇是一名法律学者，也是新公民运动的创始人。他最近被判四年监禁，其主要原因就是他主张高官带头公示财产，当然还有其他的诉求。来自重庆的人大代表韩德云多年来一直游说通过阳光法案。他在接受中国媒体采访时说，他不再推动这个法案了。二零一二年，他收到回应说，有关部门正在考虑这一提案。人大代表的挑选也要保证他们忠于中共。林峰说：“尽管民主选举已经在村镇层级展开，但对非党员来说，有效当选为地方人大代表仍然很艰难，更不用说当选全国人大代表了。”他说 ：“But every now and then you see some reports about, say, certain individuals.” 
Independent candidates get elected. 他说，偶尔能看到有些报道，某位独立候选人当选了。但从中国各地大格局来观察，这一百分比是很小的。他说，如果这些人属于少数，他们将无力改变整个格局。这是美国之音的中文广播。美国之音实时经纬，欢迎您继续收听。美国很多国会议员都不看好将美国军队削减到二战以来最低水平的计划。一些议员星期三，也就是三月五号，在国会一次听证会上，就这项计划向国防部长哈格尔表达了不满和愤怒。下面是美国之音记者塞尔丁在华盛顿的报道。在美国驻阿富汗部队准备回国之际。国防部拟议中的预算削减在华盛顿引起愤怒反应。国会参议院军事委员会成员以中东和乌克兰事态为例，向国防部长哈格尔提出质疑。这个预算没有对增加了的风险进行现实的评估。奥巴马总统似乎不愿意承认战争的浪潮还没有消退。共和党参议员麦凯恩同样直言不讳。Your timing is exquisite. You're coming over here. 问题是你的这个时机，你提出了一个至少在数字上我们都接受的预算，而此时的世界恰恰可能比二战结束以来的任何时候都更加不稳定。哈格尔争辩说，尽管做了大幅削减，但拟议中的预算是资源与战略相匹配。过去一个星期的事态发展证明，美国需要继续参与全球事务。并发挥领导作用。总统的国防预算反映了这个现实。国会设定的上限迫使国防部将预算减少到不足五千亿美元，比战时最高值少了大约两千亿。为此，国防部官员建议将军队人数从五十二万裁减至大约四十四万，是一九四零年以来最少的。国防部官员还考虑让冷战时期的 A 十战斗机等老旧设备退役。留下一支他们所说更先进的军队，能更有准备地应对恐怖主义分子和更多的常规部队。但国会议员们有一个很简单的问题：这就使我们不能发动一场全面军事行动了吧？参谋长联席会议主席登普西承认，确实存在风险。风险之一是常规战争，特别是地面部队，因为集结地面部队需要更长时间。哈格尔部长警告说，根据国会去年十二月通过的预算，今后两年还要进一步削减七百五十亿美元。削减开支的后果就是军队不能实现其防务战略，从而危及到美国作为全球安全保障的作用，并最终危及到美国自身的安全。白宫提出了一些措施，为军方提供额外拨款来缓和困局，但这是否和如何实现，还要由国会议员们来决定。塞尔丁，华盛顿报道。欢迎收听美国之音的中文广播。美国表示不担心日本会将其核燃料布用于非和平目的。中国要求国际原子能机构关注日本囤积大量高纯度核燃料布，并采取相应的措施。下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。国际原子能机构三月五号星期三在维也纳开会。
讨论世界各地的核扩散问题。中国代表程进业在会上表示，日本存有大量武器级核燃料，存在较大的核安全隐患和潜在的核扩散风险。他对中国国营电视台说：“国际原子能机构应该关注日本核问题。机构呢，在这方面应该对日本保有的大量的存有的大量的这个呃武器级核材料给予应有的关注，并采取相应的措施。那么机构在。”保障监督方面，今后都应该继续对那些拥有大量核设施和核材料的无核武器国家保持有效的、严格的监督。在国际原子能机构同一会场上，美国代表麦克马纳斯表示，美国根本不担心日本会不正当的储存或使用它存有的核燃料布。美国曾经在1960年代将650磅以上的武器级核燃料布。转交日本用于科学研究。据信，这些核燃料足以用来制造五十颗核武器，但也可以用来生产核能。二零一一年三月，日本发生核灾难之后，当局关闭了所有核电厂，核燃料供需关系失衡。但是，东京今年二月在一份能源政策报告中称，核能在国家能源结构中仍然扮演一定的角色，预示当局可能会重新启动一些核电厂的运作。之前有报道说，日本政府一度不肯将这些核燃料交还美国，但同一份报道又称，东京已经答应在本月下旬召开核安全国际高峰会议期间，与华盛顿签约归还这些核燃料布。美国能源部部长莫尼兹去年十一月在东京表示，美国理解日本核燃料供需关系正经历大的波动。并相信东京会积极与华盛顿合作，根据供需关系适当处理这些核燃料。美国继续认为，核燃料布的分离提炼需要跟最终它的使用量相平衡。我们明白，因为核能前途不明朗，日本在这方面正面临挑战。然而，我们欢迎日本长期以来支持核燃料布的分离与使用需要平衡这个立场。并强调，依照这项政策制定相关计划的重要性。中国是世界少数公开拥有核武器的国家之一。日本拥有先进的核能技术，但不拥有核武器。因为领土争端，中日两国关系继续高度紧张。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。中国对朝鲜导弹试射险些导致中国民航客机遇险的报道表示深感关切。此前，韩国说，朝鲜发射火箭弹的空域正好位于中国民航客机的航线上，当时有一架中国飞机经过。请听美国之音的综合报道。中国外交部星期五表示，对此事件深感关切。星期四，韩国国防部说。中国民航一架班机经过时，一枚朝鲜火箭弹正在该航道下滑。韩国方面的消息说，星期二这架班机当时是从东京成田机场起飞之后，正在飞往中国东北部城市沈阳的途中。中国外交部发言人秦刚在例行新闻发布会上说：“就这一问题，我们已经和朝方进行了接触，表达了我们深切关注。”中国是朝鲜的重要外交和经济盟国，但是朝鲜试射的三枚核弹以及多次导弹及引发的紧张局势，都是对北京在朝鲜问题耐心程度上的严重试探。星期四
。秦刚说，经了解，当天中国民航客机正常飞越朝鲜领空及相关空域，未发现特殊情况。不过，他强调说，中国高度重视本国民航客机的安全。有关国家进行军事训练或者演习时，应按照国际惯例采取必要措施，确保有关空域、海域民用航空器和船舶的安全。有关媒体的报道说，和导弹擦肩而过的那架飞机是中国南方航空公司的班机。这是美国之音的中文广播。听众朋友，欢迎您继续收听《美国之音时事经纬》。去年十二月，台风海燕的破坏性风力给菲律宾带来毁灭性打击，菲律宾部分地区仍然处于恢恢复中。菲律宾农民是受灾最严重的人群，其中大约一半的人靠收割椰子为生。美国之音记者斯特罗瑟参观了雷伊泰省的灾区，请听他从菲律宾发来的报道。这个农场位于雷伊泰省的农村，靠收割干椰子仁来榨油。但是因为台风海燕的破坏性打击，这个农场的未来不得而知。和这个农场一样命运的还有许多其他的小的种植园。这家农场的管理员是五十二岁的阿努尔福·巴尔塞罗。在台风袭击前，我们有七百棵椰子树，现在只剩下九十棵站在这里。这对我们的社区来说是个问题，因为我们靠收割干椰子仁来谋生。在雷伊泰省，大约百分之四十的农民都在种植椰子树。椰子树被风刮倒，意味着他们无以谋生，他们雇佣的帮工也无处寻找工作。不过，对其他一些人来说，灾难却带来了收入。弗朗西斯科·阿埃维卡是电锯伐木工人，他被叫来帮助砍伐掉倒下的树。我想需要几个月的时间才能完成这里所有的工作。这是一个大种植园。阿尔维卡和其他电锯伐木工人受雇于雷伊泰省的大大小小的许多的锯木厂，国际援助团体也雇佣他们帮助培训当地的农民使用锯子来清理死去的树木，以便可以种上新的树。目前，锯椰子树的需求非常的大。木材从受灾的农场被运到塔克罗班城，然后被用来为风灾之后流离失所的人建造临时的庇护所。在帕洛岛，大约一百多户家庭用他们新砍伐的椰子树木材建造自己的家园。七十五岁的罗道夫·帕拉莫斯以种植水稻为生，他们家的整座房子被台风海燕撕裂。这个地方有很多椰子树，木材不是很昂贵，用来建房子很容易。我的房子的大部分都是用椰子树木材重建的，包括墙体和角落里的柱子。在种植园里有很多倒下的树，但是有人担心已经没有足够的时间来砍掉这些树。卡罗琳·格鲁克是慈善机构乐施会的工作人员，这个机构监督雷伊泰省六个锯木厂的项目。三个月内，这些树很可能会腐烂生虫。这些虫子可能会吃掉那些没有倒下的可以结果实的树。一旦这些倒下的树被清理掉，救援机构就可以帮助种椰子的农民重新种上椰子树。但是，等到新的树木长大结果，恐怕还有好几年的时间。美国之音斯特罗瑟塔克罗班报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。
星期六，三月八号，台湾从北到南多个城市爆发反核大游行，围绕核四电厂是否建设的问题，继续成为影响台湾社会重大议题。下面是美国之音记者申华从台北发来的报道：三月八日，星期六，台北、台中、台南以及台东等地爆发反核大游行，连日来，全台湾阴雨连绵，大批民众还是如期走上街头。他们中还有不少妇女手推婴儿车，有雇主还为员工放假参加游行。各路游行队伍傍晚汇集到总统府前的凯达格兰大道主会场。台湾众多个环境团体组织了这次游行活动。游行组织者说，今年六月，台湾经济部很可能会完成核四电厂的安检。台湾原能会在通过安检报告审查后，就会开始启动插入燃料棒程序。这一程序一旦启动，便不可逆转。为此，台湾反核团体大力推动这次全台反核大游行。三月二十九日是这次反核活动的后续行动，届时各地将举行居民疏散活动。组织者的用意是，一旦类似日本福岛核电站事故发生在北台湾，人口稠密时，将会出现何种混乱和恐慌场面。星期六，台湾民进党主席苏贞昌。前主席蔡英文等带头加入了游行行列，民进党还顺势强化了新能源主张及所谓“绿色能源2020方案，主张提升再生能源发电量的比重，目标是到2025年，让台湾绿色能源发电量占总发电量的百分之二十，并且创造二十万个绿领就业机会。截止到傍晚，台湾总统府尚未就三月八日反核大游行直接表态。不过，马英九总统曾经表示，英国积极发展再生能源的同时，还决定建核能电厂。英国等国似乎政策上传出这样的信息：减碳的重要性超过废核。另外，行政院长江宜桦日前表示，如果大台北发生大规模的复核式灾难，安置灾民的规划将是往中南部转移，政府有办法收容数百万人。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。今天是三月八号，国际妇女节，而在中国却有妇女因为各种的原因受到人权的侵犯。例如，诺贝尔和平奖获得者刘晓波的妻子刘霞，华人人权组织公民力量发起的“妇女节剃光头挺刘霞”的活动，当地时间三月七号下午两点钟，在中国驻华盛顿大使馆前面举行。华盛顿、纽约等地的十数位人权人士参加削发，力挺刘晓波的妻子刘霞，并痛斥中国政府对刘晓波夫妇的不公正待遇。和中国的人权现状，请听美国之音未知在华盛顿的报道。据公民力量的负责人杨建立介绍，本次剃光头活动与香港的刘霞关注组举办的活动形成呼应，因为刘霞本身留光头，他们也称光头为刘霞头。他说：“中国的人权案数不胜数，但有几个非常重要的人权案是解决中国人权问题的钥匙，例如刘晓波和刘霞案。”
。他们希望通过这样的受世人关注的案例，能够引起更多对中国人权问题的重视，从而改善中国人权状况。据报道，刘霞在经过三年半的软禁后，精神以及身体状况一直令人担忧。外界发起一轮轮声援行动，要求北京当局落实保障刘霞的就医权利。中国民主党全国委员会成员张志海专程从纽约赶来参加这次的活动。呃，这次活动还是很有意义的，呃，因为最近在媒体上看到，就是，呃，刘霞呢从医院出来以后呢，又受到了同样的软禁，所以我们觉得都很很不理解，这中国当局为什么这样做？呃，本来他是一个合法的公民嘛，呃。在这种情景之下，就是他失去自由，呃，我们都非常同情。多次为刘霞参加剃光头活动的民意人士韩连朝说：“刘霞的现状非常有力地说明了中国政府在人权事务上的虚伪。”中国一直在标榜自己人权进步，呃，并签署了所谓的二十六个人权公约，但是对刘霞这样一个弱女子，这样一个手无缚鸡的。弱女子又没有犯任何的这个法律，还不放过，不把她当人来对待，我觉得这个是反映了中国社会人权进步是非常非常虚伪的。著名维权律师肖国珍说：“为杨建立剃头让他很感动。”他说：“每一个具体的人的权利都应该得到保护。”我同时还想起一句中国古代的一句对联。就是叫做问天下头颅几许，看老夫手段如何。美国第一夫人米歇尔·奥巴马本月将访问中国。杨建立说，他希望米歇尔能关注刘霞的状况，为刘霞的自由做出努力。他和刘霞一样，是诺贝尔和平奖得主的妻子，啊，那我们希望他能够去看望刘霞，或者向中国政府、向中国的第一夫人提出来，有那么一个女人。现在被非法监禁着，希望他能够，呃，提出来为他的自由做他的应该做的努力。据介绍，这次的妇女节剃光头挺刘霞活动在欧洲、香港、新加坡等多个地区进行。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播，而另一方面。三八国际妇女节这一天，为诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞举行的“刘霞诗选”新书发布会在台北举行。主办者希望公众了解，刘霞除了是刘晓波的妻子之外，首先是一位诗人。另外，组织者还在希望为刘霞争取出国治疗养病权，大声的疾呼。下面是美国之音记者申华从台北发来的报道。由台湾种子文化协会与独立中文笔会共同主办，中华民国笔会协办的这次活动，三月八日国际妇女节下午在台北举行。这次活动的全称是“还刘霞自由，刘霞诗朗诵会”。这是独立中文笔会与国际笔会在世界各地的笔会及其他团体联合举办的全球活动的一部分。整体活动首发于二零一四年一月十四日的纽约。另外，这次活动特意选在三月八日国际妇女节举行，还有另外一层含义。刘霞是国际笔会二零一四年三月八日国际妇女节表彰的全世界八位女作家之一。
独立中文笔会会长、流亡诗人贝岭对《美国之音》说：“留下本人是个诗人，他写作的年数已经二十多年。后来呢，就慢慢他的身份就已经被简化为刘小国妻子。”当然，对于刘霞来讲，对于刘霞江来讲，他首先是个诗人，其次才是刘小波的妻子，不是刘小波的附属。是。那么这个情形本身呢，就一直被忽略了。那而且他这些年，他在家里头全靠写作和画画，呃，或者呃，为呃就度日。是。也就他最大的精神支持是写诗和画画。嗯、刘霞自诺贝尔和平奖得主刘小波，二零一零年十月八日。获奖后便失去了自由，迄今被软禁在家已超过三年，身体和精神遭到很大摧残，他的心脏状况一直堪忧，其家人和本人一直希望能够到国外疗养和治疗，而当局以种种理由不准刘霞出境。当局指定的秘密医疗单位对刘霞的最新诊断是心脏没有问题。只需服用安眠药补充睡眠，便可以缓解心脏状况。而刘霞的实际病情，只有刘霞和他的家人与朋友们知道。为此，他们始终没有放弃为刘霞争取到境外治疗养病的权利，希望借助这次活动，呼吁国际社会关注刘霞的身体健康。流亡诗人贝岭，瑞典文学院院士、瑞典文学院常务秘书皮特·英格兰德。以及瑞典文学院院士、诺贝尔奖文学奖评选委员会主席瓦特伯格最近也共同呼吁国际社会关注和解救陷入极大困境的刘霞，以诗歌支持刘霞，唤醒社会的支持。活动中首次放映了刘霞不久前在家中录制的朗诵片段，以及正在制作中的刘霞纪录片片段。活动上邀请到多位诗人和各界的知名人士，他们以接力朗诵刘霞诗作的方式，为刘霞的自由和出国治疗而呼吁。中国坚决反对挪威诺贝尔委员会授予刘晓波奖项，认为这是粗暴干涉中国内政，并因此惩罚挪威政府。不过，中国作家莫言获得诺贝尔文学奖后，中国和挪威的关系似乎有所改善。但是评论认为，刘晓波获诺贝尔和平奖这一事件或许永远改变不了他的历史地位。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。中共的双规制度是对党员干部的整治手段，要求在规定时间和规定地点交代其贪腐问题。然而，中纪委的双规在公众视野之外，不受法律监督，人权的保障也受到质疑。近来，双规过程中私刑和逼供的问题也偶有曝光。湖南省一名中共市属局长最近向美联社述说他在双规中被折断腿骨的悲惨遭遇，请听美国之音记者齐永明的报道。中共李宁市国土资源局党委书记、局长周望言是首位向外媒诉说双规冤情的中共干部。他2012年7月13号开始受到双规，自称在184天的关押期间被李宁纪委调查人员用刑折断了左腿腿骨，落下终身残疾。周望言说，他否认自己有受贿行为，经过数次的审问都没有承认。
此后，他在当月二十六号被秘密送往株洲市桥头堡这个廉政反腐教育基地。周望言说，他在那里受到了严刑逼供。据他诉说，该市纪委四名调查人员为讨好时任济宁市委书记，想对他屈打成招，不断将他两腿撑开。超过他身体所能承受的限度，最后咔嚓一声，左大腿骨折。他说，他向调查人员求救，说自己的腿骨已被折断，但是那些人根本不理不睬，继续实施酷刑。周望言说，当初他被带走之前，给妻子打电话说，让他不必担心，说由于自己没有问题，相信很快就会水落石出，不久便可回家。但他没有想到，居然受到了这种虐待。他说：“由于是秘密关押，完全没有外边的人能帮忙，没有人知道他身在何处。”对此，济宁市委的声明说：“他们根据群众反映，经初步核实，对其立案实施双规调查。”声明说：“经查，周望言涉嫌受贿、套取并私分国家专项资金，违规在关联企业入股，巨额资产来源不明等问题。”当局说，这是当地规范化办案场所，没有任何影响安全办案的设备。数十名双规对象在此经过调查，均未发生任何问题。周望言等其他三名中共受害干部不顾公众的蔑视，向美联社详述了他们不到两年前的遭遇。周望言说，他被双规期间曾经失去了睡眠、进食的权利，甚至险些被溺毙。还受到了铁丝抽打、逼食、粪便等极不人道的对待。这几位对外媒透露详情的中共干部是冒着受到报复的风险这样做的。他们说他们是政治仇杀的受害者，他们愿意吐露真情。而中共有关代表对美联社否认了这些虐待的存在和发生。周望言和其他几人反映的问题，代表了当今中国受过较好教育、精通互联网年轻一代人的要求，希望中共实现承诺，打造更加公正的社会环境。人们同样对贪腐现象深恶痛绝，中共因此做出了至今最大的反腐行动。自从习近平2012年掌权以来，反腐斗争已经让几十名中高级官员倒台。惩处了数以千计的其他干部。不过，中共这种调查审讯方式给党内八千五百万党员带来了遭受内部审查制度滥用的风险，因为这种党内制度并不受司法管辖，不必像警方那样规定要通知嫌疑人的家属。即使酷刑受到禁止，中共内部私设公堂也并不受到任何问责。周望言的伤情有医疗证明。警方以及公诉人和国土资源局的证明。不过，济宁市纪委的声明说，二零一二年九月二十一号，周望言上厕所时因双脚沾水不慎后滑，导致意外扭伤，左股骨胫骨折，并说他的伤病得到了及时治疗。周望言今年一月曾驾双拐进京上访维权。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来我们关注跟
西藏相关的消息达赖喇嘛在国会山带领美国参议员做了祷告一个流亡群体一般来说只有一个领袖、一个声音、团结一致，因为流亡群体的最终目的是返回自己的家园。但是民主需要多种声音，要有反对派等等。我们是一个非常独特的流亡政府，可以说是一个实验。如果成功，可
以上是这一小时的国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com 美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。